0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse und tja, ich habe es ja schon angekündigt oder schon ein paar Mal damit gedroht, dass Star Trek ein immer wiederkehrendes Thema ist und deshalb habe ich äh, mich entschlossen, heute mal über eine Star Trek Folge zu reden, die ich ganz, ganz, ganz besonders toll finde und da apropos wiederkehrendes Interesse, ich, auch mein Gast fällt unter dieses Motto für die heutige Folge. Hallo lieber Raphael.
1: Hallo Gregor, ich möchte anmerken, ich wurde mit Bier gelockt, aber ich hätte auch so drüber geredet.
0: Ich habe gesagt, hast du Bock mit mir über Deep Space Nine zu reden? Es sind in zwölf Stunden, du musstest vorher noch gucken und... Du hast gesagt, na klar, bin ich sofort dabei.
1: Ja, aber danach wurde mir <lacht> Bier versprochen und das <lacht> ja. da nagelt sich drauf fest. Stimmt,
0: ja, ja, ich habe gesagt, ja, ich schulde dir auf jeden Fall. Ja, sehr gut, ja, siehst du. Aber ich bin der Meinung, du hättest es wahrscheinlich auch so ja, gemacht. Ja, <lacht> aber du weißt doch, was der
1: Joker gesagt hat: wenn du etwas gut kannst, dann mach es nicht umsonst. Richtig.
0: Ja, ja, ganz genau. Ja, und da habe ich, ich habe auch tatsächlich äh, als erstes an dich gedacht, als ich überlegt habe, mal über diese, über diese Folge, über die wir gleich sprechen, äh, da habe ich gedacht, Mensch, der Raphael ist ja auch einer, der auch so die, so Deep Space Nine auch schön zu schätzen weiß, ne? Mhm. definitiv meine absolute Lieblings-Star-Trek-Serie, vor allem so
1: nach der ganzen TNG zeit wo die Föderation immer so perfekt und die Menschen so mhm. moralisch... Ja, ja. überlegen dargestellt werden und da wird das mal wieder so ein bisschen aufgebrochen und daher liebe ich das.
0: Ja, ich habe ich hab da auch drüber nachgedacht, weil eigentlich klar, TNG ist einfach so das Ding, mit dem ich so erwachsen geworden bin und oder halt groß geworden bin und was immer so die große Liebe sein wird, aber also als Serie in Gänze ist halt Deep Space Nine für mich die beste Star Trek Serie. Und das, obwohl es ja halt auch so anders war als die als die vergleichbaren Serien, die so rausgekommen sind halt. Ne? Also die. Ähm, halt Raumstation, Krieg, Dunkler, also alles, was sie jetzt auch versuchen und jetzt im Moment nicht so gut hinkriegen, mhm. haben sie in den 90ern schon sehr, sehr mutig hingekriegt. Und ich bin auch ein, ähm, ich habe in letzter Zeit echt viel rewatcht ähm, von Deep Space Nine. Und ich finde einfach, ähm, du hast es auch, glaube ich, mal gesagt, Cisco ist wahrscheinlich der, äh, eigentlich so der beste Captain. Was so auch die Entwicklung angeht. Ja. Vor,
1: zum, ich sage am Anfang komplett dagegen, will gar nicht äh, äh, Captain werden. Er möchte mhm. immer Kommandooffizier, aber schön im Feld. Er ist ein Pragmatiker, aber und anfangs halt komplett gegen dieses ganze Religiöse und wie er dann zum Schluss so äh, zu, mit sich im Reinen ist und wirklich mhm. auch eine
0: religiöse
1: Führungsfigur ist.
0: Das ja, wenn man sich das. Und sich das mal erlebt, er überlegt, der ist äh, als alleinerziehender Vater Witwer eingeführt worden halt, ne, er ist, er, er ist guck, wenn du das mal so mit den anderen vergleichst, er hat ein Kind, na, war also nahezu ein erwachsenes Kind, äh, er hat seine Frau verloren, hat also auch so, so ein Trauma, dann halt dieses schwierige Kommando, dann diese religiöse Verehrung, dann diese Entwicklung, die er im Laufe der, der Jahre dadurch macht, dass er das immer mehr annimmt und in seine Persönlichkeit so integriert und damit, wie du eben schon gesagt hast, im Reinen ist, das ist, ähm, ich glaube, kein Captain hat sich ansatzweise so sehr entwickelt wie Cisco.
1: Ja, und vor allem das Schöne ist ja, was ja immer gesagt wird, bei TNG, das ist Familie. Das Gefühl hm. hatte ich bei DS9 immer mehr, weil die so richtig zusammengewachsen sind. Das ist, diese Gespräche, die da auch manchmal auf der Ops oder so geführt werden, das hatte so viel mehr von so, ja, wie wir es ja selber kennen, wenn man mit Kollegen schnackt. Dieses Frötzeln ja, ja. untereinander, die wirkten so auf eine angenehme Weise lebendig und die haben, hatten im um, Gegensatz natürlich zu einer nicht genannten Serie, äh, die es momentan mehr mäßig versucht hat, ähm, sie haben sich Zeit gelassen und es wirkte nicht erzwungen, es ist Richtig. einfach passiert, mhm. weil wenn du dir noch ja. die ersten Staffeln anguckst, ist dieser, äh, ich sag mal wirklich soapige Charakter noch gar nicht so stark da, aber das hat sich mit der Zeit immer mehr entwickelt.
0: Ja, ich habe aber tatsächlich auch in den ersten beiden Staffeln, äh, die ja auch Star Trek typisch immer so ein bisschen als die schwächeren Staffeln gesehen werden und ja auch oft sind, ich finde die tatsächlich nicht so schwach, wie ich zum Teil die ersten beiden TNG-Staffeln finde. Klar, man muss halt mit dieser mit dieser Bajorana-Prophetenkiste irgendwie so klar. Und dem
1: Scheißkreis.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, aber auch da gab es tolle Sachen, hier der undurchschaubare Maritza oder Mullibox Mond oder solche Geschichten. Das stimmt. Also es gab wirklich eine Menge herausragende Folgen. Und das hat durch, durchweg hervorragend gespielt halt, ne? und ja. auch, ich, ich glaube einfach, dass die Serie, die konnte einfach so ein bisschen sich freischwimmen, weil so der Fokus auf den anderen Sachen lag, weißt du, einmal auf TNG, dann später auf Voyager, und da konnten die sich so zwischen so im Fahrwasser freischwimmen. Die,
1: es lief immer ja. was parallel.
0: Ja, die liefen nie alleine, im Gegensatz zu den anderen Serien halt, ne. Genau. Mhm. Genau, deshalb aber äh, die Folge, genau, über die, die ich mit dir besprechen wollte, ist nämlich die, eine meiner folgen von der Serie, nämlich die Folge, ähm, die da den deutschen Titel hat im fahlen Mondlicht oder im Original in the pale moonlight, äh, ist die 19. Folge der 6. Staffel ist in den USA am 15. April 1998 ausgestrahlt worden und bei uns am 12. September desselben Jahres. Die äh, geschrieben wurde die Folge von äh, Michael Taylor und äh, nach und es gibt einen Drehbuch äh, Credit gibt es von Peter Fields und der gute Victor Löbel hat die Regie bei dieser Folge geführt. Ja. Ja, was machen wir? Wollen wir ganz kurz ein bisschen was von der Story erzählen oder wollen wir einfach mal die Folge durchgehen? Was meinst Ich du? denke
1: mal ganz kurz zusammenfassen. Mhm. Mhm. Es fängt ja einfach an mit einem Logbucheintrag von Cisco, mhm. in dem man ihn halt auch mal in ungewohnter Po sieht. Also er ist, wirkt niedergeschlagen, resigniert schon fast und er, ja, er,
0: er gibt im Endeffekt eine Beichte ab. Richtig, also es ist eine Folge, die in Rückblicken quasi erzählt wird, das ist eigentlich schon so ein bisschen einmalig und wir sehen halt im Prinzip wird sie in Form eines Computerlogbuchs, eines Computerlogbucheintrages erzählt. Genau und
1: diese Einträge kommen immer noch mal wieder wie eine Stimme aus dem Off und begleiten mhm. teilweise sehr auch noch die Szenen, das finde ich, das
0: hat, hat man sonst auch nicht wieder gehabt. Ja, man hat es auch nie so gesehen, dass, der, dass eine der Hauptfiguren, man hat immer das, das Computerlogbuch gehört, aber eigentlich nie gesehen, wie einer es einspricht.
1: Ah, doch, doch, aber äh, das war halt nie so ein so ein großer Kernpunkt. Ja,
0: jetzt mal, ja gut, mal, mal, aber mal Kirk oder so wie er auf der Brücke sitzt oder ja. so und dann dann gab es den Computerlogbucheintrag so darüber, aber so dass da bewusst einer gesessen hat und diesen Computer-Eintrag diktiert hat, das ist eigentlich finde ich relativ einmalig gewesen. Ja, war ja
1: auch sonst nie so ein essentieller Teil, weil. Mhm. Genau. Ähm die Bilder sind ja an sich schon, die Geschichte ist schon stark, aber durch seine Off-Stimme, also durch seinen Eintrag, wie er das nochmal danach reflektiert, wie er ja sagt, zwei ja. Wochen später, das, ja. äh, das, das legt nochmal eine Schippe drauf.
0: Ja. Also, es geht im Prinzip so zusammengefasst, so ein bisschen darum, dass der, der Krieg gegen das Dominion nicht gut läuft äh, und es immer, we, immer wieder Verlustlisten gibt. Und er, ähm, logischerweise, und er diese Verlustlisten halt immer wieder auf den Tisch bekommt und aushängt quasi und es darüber immer Diskussionen gibt, äh, ey, haben wir, wen haben wir diese Woche verloren? Halt. Und da beschließt er, dass er was tun muss, dass so eine Art Sieg herkommen muss, um so ein bisschen die Moral der Truppen halt zu heben. Und das Mittel der Wahl ist für ihn, dass er versucht, die Romulaner dazu zu bekommen, diesen Nichtangriffspakt mit dem Dominion ähm, zu canceln und sich quasi aktiv eine Rolle in dem Krieg gegen das Dominion zu beteiligen. Und um das ja, zu tun, muss er halt so ein bisschen, also muss er mit Garak zusammen ein Komplott, was wir gleich besprechen, ähm, starten, um halt die Romulaner dazu zu überreden, über, also dazu zu bringen, in diesen Krieg einzutreten. Das ist im Prinzip ganz grob die Geschichte. Genau. Dieser Folge. Ja. Es wird allerdings ein wenig komplexer. Also ja, ja, we genau.
1: weniger durch das, was wir sehen, als das, was angedeutet wird noch. Mhm. Genau. Weil es startet ja einfach nur damit, dass dann aus diesen Gründen Cisco beschließt, wie du schon sagtest, dass das nicht mal so weitergehen kann. Und er will durch irgendwelche Mittel das Dominion reinkriegen. Äh. Hm. Die Romulaner, Cooler. Romulaner mhm. und er will halt mit den Romulanischen Botschafter, ich habe den Namen jetzt vergessen.
0: Äh, der Romulanische Botschafter, ja der hat, der hat einen tollen Namen, warte mal. Ja, äh, ja. Wenn, man, wenn man seine, seine eigenen Notizen Vrenak. kann. Genau, Senator Wrenak. Genau, diesen, mit diesem Senator will man halt auf die Station holen, um halt, ähm, also mit äh, um mit ihm halt ein Gespräch quasi zu führen und ihn so ein bisschen zu überzeugen, dass er halt interveniert, dass die äh, Romulaner sich dafür entscheiden, äh, in diesen Krieg einzuziehen. Und da finde
1: hm? find ich auch mal, da gibt es tatsächlich eine gute Dex, einen guten Dex-Moment, wo ich mhm. ja sagen muss äh, die Schauspielerin hat in den letzten Staffeln, die sie noch mitgespielt hat, echt nachgelassen, weil sie auch, glaube ich, ja. nicht mehr viel Lust hatte. Und da gibt es einen tollen Moment, weil Cisco mit Dexter durchspielt und sie nimmt die Rolle des, des Senators ja. ein. Mhm. Und äh, wie sie da so schön mit kühler Logik das alles argumentiert, warum das nicht klappen kann. Also, dass sie ihm der, richtig der, der, Konter gibt, das hat mir echt gut gefallen.
0: Sie, sie macht das sogar sehr vorausschauend, weil tatsächlich sind die Argumente, die der echte Vrinak später hat, ziemlich ähnlich ja. mit dem, was sie da sagt, weil es geht ja halt um diese, diese Listen, die immer wieder ausgehängt werden, die Verlustlisten hier, da ist das Raumschiff Kairo verloren oder verschwunden und es ist immer dasselbe, das Schiff ist weg und man weiß nicht, was daraus wurde, vermutlich zerstört und da sehen wir ja schon Dex das erste Mal, wie sie davon betroffen getroffen ist, weil sie hat die Freundin einer Freundin verloren und das wird dann schon so als ein guter Tag gewertet. Ja. Ne? Das ist ja für uns oh hey, das ist diesmal nur die Freundin einer Freundin, ne? Und das zeigt aber auch so ein bisschen die Verzweiflung hinter den Linien, dass es nicht nur der, der Kampf ist, sondern halt diese permanente Angst, die Leute halt zu verlieren, die man halt so kennt. Und äh, als Cisco sich halt dazu entscheidet, ähm, gibt es halt dieses Trockenlaufen, also mit Decks, ne, was du gerade genau. beschrieben hast, wo er ihr dann, wo er quasi dann argumentiert, ähm, ja, wie, das, wie man das halt bei Kriegsparteien macht, Das Dominion wird sich, wenn die mit uns fertig sind, auf sie losgehen. Und äh, ja, reine Spekulation, dafür haben sie keine Beweise und Pipapo und äh, dieses ganze Konter, was, was Dex macht, ist, ist wirklich echt großartig. Weil sie es komplett, jedes Argument von dem sehr emotionalen Cisco, komplett auskontert. Ja,
1: und sie das auch so richtig spielt, wie der agieren würde. Dieses kalte, arrogante, das bringt sie richtig schön rüber. Was passt ja auch? Ich meine mal, ja, sie ist quasi seine beste Freundin. Ja. Sie darf ihm also ein paar Sachen sagen. Und sie hat ein paar hundert Jahre Erfahrung und auch vorherige Würde von ihr waren selber mal Diplomaten, also hat sie Erfahrung, wie es auf diesem Parkett zugeht?
0: Ja, natürlich, genau und das das ist, das ist einfach, die, die, sie war die beste Wahl für diesen Konterpart in diesem in diesem Trockenlaufen, finde ich. Ja, definitiv. Also, definitiv. Was halt auch großartig ist in dieser Folge, ist Garak, auf den wir ja schon relativ zu Beginn in dieser Folge stoßen, ähm, Nämlich, indem ähm, Cisco noch versucht, so, hey Garak, du hier hast ja sicher noch Kontakte in, äh, in, in das kardassianische Reich. Alte Kontakte von deinem vom obsidianischen Orden, von dem Geheimdienst, da hast du auch sicher noch irgendwie Connection, Kannst du uns irgendwelche Informationen bringen, die uns da irgendwie helfen? Und Garak gibt dann zu, dass er halt noch Connections hat und äh, sagt, ja, ich werde die nutzen und mal gucken, was ich rauskriege. Ne? Das ist eigentlich so, das ist eigentlich noch relativ harmlos, halt, ne? Dass er dann noch mal versucht, so ein paar Informationen zu besorgen. Ähm, und wie das aufgelöst wird, finde ich sehr, sehr großartig, weil Sisko äh, ihn dann irgendwann ja fragt, relativ früh, ähm, ob er was gehört hat von seinen Leuten. Und er sagte ja, er hatte mit vielen Kontakt und die hassen das Dominion genauso wie, wie wir. Aber jetzt sind sie alle tot. Ja. Er sagt, und dann macht er noch diesen, dieses ähm, Business as usual. Man muss tatsächlich der Sicherheit des Dominions oder dem Geheimdienst des Dominions Tribut zollen. Die sind sehr effizient.
1: Ja, aber Gara, es gibt, glaube ich, keine schlechte Folge mit Garak.
0: Mm -mm. Der Schauspieler
1: ist geil. Ja. Die Rolle ist. Genial immer dieses Schweben zwischen, also anfangs vor allem noch bin ich jetzt wirklich ein böser Agent, bin ich es nicht,
0: mhm.
1: was er ja mal ja. diese Spielerei mit mit Bergier macht. Ja. Und äh, der hat einfach so eine schöne halglatte Art. Ich, ich meine, ich, ich, liebe einfach Garak. Und ich habe hab auch das Buch gelesen über ihn.
0: Es ist grandios. Hm. Er ist ja schon recht früh in der Serie dabei, da habe ich mich jetzt im Rewatch so ein bisschen gewundert, dass er schon in einer der ersten Folgen aufgetaucht ist. Ich hatte ihn immer so ein bisschen später eingeordnet, so Richtung dritte Staffel und so, ne? aber er war wirklich schon in der ersten Staffel relativ früh dabei. Ja, ein Halt noch mit einem noch kleineren Part und so, nur der Schneider, hm, komisch, ein Kardassianer, der zurückgeblieben ist, hm, was da los und so, aber er war immer von Anfang an wirklich großartig. Naja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Situation halt haben, dieses, ähm, dass wir festgestellt haben, ja gut, die Kontakte können Garak auch nicht wirklich helfen, weil dieser Sicherheitsdienst wohl sehr gut ist, kommen natürlich die nächsten schlechten Nachrichten, wie Cisco so schön sagt, immer in der Nacht. Man sieht, wie er, wie er in seinem Quartier schläft. Auch ähm, Star Trek-like mit noch relativ hell. Ne? Also Stimmt. Also kein dunkles Quartier. Das ist mir total aufgefallen. Da dachte ich mir, okay, von Licht ausmachen, machen, Nachts halten die nicht viel. Vielleicht ne? kann
1: er bei Dunkelheit nicht schlafen.
0: Er braucht Helligkeitslicht. <lacht> er braucht ein Nachtlicht. <lacht> Ja, vielleicht. Das ist so laut, das ist so groß. Naja, auf jeden Fall wird er zur Brücke gerufen und äh, und wir erleben etwas äh, ganz ganz Schlimmes, nämlich dass das Dominion einen Planeten besetzt hat, einen Planeten der Föderation, der so äh, mit dem keiner gerechnet hätte, dass sie, dass sie sich das trauen. Nämlich sie haben Beta Set, die Heimat von Diana und Lovaxana Troy besetzt. Ja, unglaublich, oder?
1: Da, wo noch nackt geheiratet wird, ja.
0: Ja, und das hast du, hast du, das auf diesem, die haben ja diesen tollen Tisch, ne, diesen Tisch in, in der, in der Ops, ja. wo du halt auch immer so siehst die Truppenbewegung und dann siehst du da immer so große Pfeile, ne, von so, da siehst du so Schiff, kleine Schiffe und dann siehst du einen riesen roten Pfeil auf so einem Planeten. Das finde ich immer sehr schön visualisiert, wie sie, wie sie irgendwelche Eroberungen oder so. Ähm, ja, ist dann aber äh, wenigstens gleich klar,
1: <lacht> was passiert
0: ist. Die, die, die haben eine tolle Ken du kennst die sicher natürlich kennst du die Folge statistische Wahrscheinlichkeiten auch aus der Staffel. Ne? Ja, sicher. Und da gibt es ja diese diese, diese ähm, Typen, die auch wie Begier genetisch so hochgezogen sind. Und die halten ja dann auch so eine, haben ja so eine Berechnung, dass die Föderation nicht, also die Föderation muss sich, muss sich ergeben, sonst und sie müssen in die Sklaverei gehen und nach fünf Generationen gibt es einen Widerstand von der Erde. Ne? Und da gibt es eine Präsentation, die die zeigen. Und da siehst du auf dem Screenshot, siehst du die Erde? Und ganz viele Pfeile, die auf diese Erde zeigen und darüber steht, The End is Near. <lacht> Weißt du, und dann denke ich, ich muss immer lachen, wenn ich das sehe, weil ich denke, okay, Sie wissen schon, wie man Präsentationen okay, Okay, das
1: endes nie ist mir nie aufgefallen. Das steht
0: da, ich schicke dir das nachher mal, das steht wirklich, The end nie. Okay. Steht wirklich als große Überschrift drüber, finde ich super. Man könnte sagen, es ist ein bisschen Drama-Queen. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch das Drama, weil man hätte nicht damit gedacht, dass die, dass die, dass es dem Dominion gelingt, so weit in, die Föder, in den Föderationsraum vorzudringen, ähm, aber die Flotten waren mit anderen Sachen beschäftigt. Und äh, mit Beta Betaset, da haben sie jetzt äh, Truppen abgesetzt und haben halt den Planeten unter Kontrolle. In der Original, also in der Originalidee zu der Folge sollte es erst Vulkan sein. Aber dann hat man gesagt, na, naja, wir haben eigentlich schon so oft was mit Vulkan gemacht. Und den, so als hätte man das Gefühl, es gibt keinen anderen wichtigen Planeten außer die Erde, nur noch Vulkan. Und deshalb hat man gesagt, nee, wir nehmen jetzt einen anderen. Und das hat deshalb sich mal für Betaset... Aber es ist
1: aber halt auch eine der Hauptwelten... Ja. Äh, der Föderation. Aber zu der Originalidee werde ich später noch mal was sagen. Es gibt hm, nämlich noch eine originalere Originalidee.
0: Die ist dies eher Pat, Pat, genau. <lacht> ja, kommen wir nachher zu. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist auch genau. Sehr geil.
1: Aber damit äh, wird halt auch mal gezeigt, also jetzt ist es nicht nur mit Scharmützeln in der Grenze, sondern jetzt wird wirklich, also das wird, das ist für mich so ein erstes Anzeichen, jetzt beginnt der große Fail so komplett. Wir sichern ja, nicht mehr ab. Wir greifen euch jetzt wirklich da an,
0: wo es weh tut. Und, und, ja. und auch die Erde ist nicht mehr sicher, genau. Jetzt und wir sind,
1: äh, ja. schreit es innerhalb von Cisco wirklich nach härteren Maßnahmen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen die Romulaner auf Gedeih und Verderb mit in den Krieg ziehen. Und, und dieser,
0: mit, der, die, Bes mh? die Besetzung von Beta Set ist das letzte, was, äh, was also ist der letzte Stein, der Gefallen ist, dass er sich äh, entscheidet, was zu tun. Ja. Ja. Ähm, er geht halt nochmal zu Garak und gut, da haben wir halt die Situation, mit dem die ganzen Spione sind tot, seine ganzen Kontakte, aber er hat einen Plan und dieser Plan ist halt, diesen romulanischen ähm, ähm, Diplomaten an Bord zu bekommen ähm, und der dann halt äh, ihn dann halt, ihm quasi was vorzuspielen in ein, in ein wie heißt das, Okolo, äh, wie heißt es? ich kann, ich hab's mir äh, auch äh, ok Datenstäbchen zu geben, etwas, was die Cardassianer benutzen, um Aufzeichnungen zu machen, das kann wohl nicht gefälscht werden. Es ist nur Dieses einmal Daten beschreibbar. Genau, es ist nicht veränderbar. Einmal beschreibbar und wird, so habe ich das verstanden, nur immer für das jeweilige Ereignis überhaupt geschaffen. Genau. Ja? Genau. Aber und das, ja? Da muss
1: ich aber noch sagen, Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle. Ich habe mir erst überlegt, wieso macht Garak da mit? Weil im Endeffekt, er opfert ganz viele Gefallen und er tut was für die Föderation. Okay, er tut auch ein bisschen was für sich, aber normalerweise könnte er auch mehr für sich rausschlagen. Aber dann ist mir auch der Gedankengang gekommen. In der späteren Folge, im Verlauf der Folge, hat man ja auch gesehen, er hat im Endeffekt dadurch die Mittel der Föderation zur Verfügung, genau. um Leute zu bestechen und dadurch kann er sein eigenes Ziel durchbringen.
0: Ja, eigentlich ist er ja tatsächlich wirklich ein Patriot. Ja. Denn äh, ihm geht es natürlich schon darum, sein Volk irgendwie zu befreien, weil er sieht es als geknechtet schon. Genau,
1: an. und also. es ist einfach nur Na? so, ähm, dass jetzt die Föderation, dass der noch geholfen wird, das ist der Bonus.
0: Richtig, ja. Also er ähm, der der Plan ist halt mit diesem Datenstäbchen da was tatsächlich zu fälschen, nämlich äh, eine eine Besprechung des Dominion, wo über die Eroberung von Romulus gesprochen wird. Und da dieses Datenstäbchen eigentlich nicht zu bekommen ist und nicht zu fälschen ist, aber die halt jetzt eine Möglichkeit gefunden haben durch Garak, äh, ist das halt können sie damit einen Beweis schaffen, der die Romulaner dazu bringen soll über über diesen äh über diesen dann zu glauben, okay, das Dominion plant tatsächlich eine ähm, eine Invasion. Invasion von Romulus und sie ähm, beschaffen das einmal, dass sie ein, eine, ein Alien, der Tolak heißt, <lacht> der, den benötigen sie dafür, denn der ist dafür da, diese holographische Projektion des Treffens des Dominions zu, zu fälschen, der sitzt aber... Äh, im, im klingonischen Gefängnis und ist zum Tode verurteilt, wie wahrscheinlich irgendwie jeder, der im klingonischen Gefängnis ist, wahrscheinlich <lacht> zum Tode verurteilt ist. Und den müssen sie, den müssen sie rausholen, ähm, damit der das für die fälschen kann. Das, das gelingt ihnen, indem sie halt Martok um einen Gefallen bitten. Und ähm, der ist auch schwupps da, der Typ. Und so ein schmierlich, so ein ziemlich schmierlich, ja, ein schmieriger Typ halt. Ne? Der erst denkt, er soll irgendwie für, die, für Cisco irgendwie so ein anzügliches Porno-Hologramm Ding machen. und Mit fünf Sklaven. Halt, ja, ja, genau, genau, genau. Der ist auch ein bisschen heiß drauf, das machen zu können. Ja, so ein bisschen für schon. Ja, für die Föderation zu arbeiten und so, ne. Ja, der ist halt, auf jeden Fall hat er die auf, bekommt er halt die Aufgabe, ähm, diese, diese Projektion zu erstellen. Und wir sehen dann auch die Produktion, äh, die Projektion auf, auf der Holo Suite, wo wir halt äh, eine Projektion sehen, wie wie Jun äh, Damar und einen anderen <lacht> Kardassianer, die Invasionspläne. Ähm, erklärt und dann halt auch also es wird richtig, richtig wie so ein kleines Kammerspiel aufgebaut. Ja, die, die Romulaner haben ihre Flotte momentan am Raum des äh, der Föderation, deshalb sind, kriegen die ihre Schiffe gar nicht schnell genug auf die andere Seite und wir würden dann innerhalb von drei Wochen ähm, der Romulus erreichen. Und das ist, ich finde es sehr gut, wie wie ähm, wie diese Hologramme auch miteinander agieren. Es wird ja auch von Garak geklärt, dass er so ein bisschen Misstrauen und Zwietracht noch so mit rein quasi programmiert hat, damit es glaubwürdiger wirkt, weil auch gleich Damar dann anfängt und so sagt, ja, ich habe mal die auch die Projektion gesehen, dass die Erde auch innerhalb von drei Wochen besiegt ist und diese Projektion, ist äh, und, das, und er eigentlich sogar noch dagegen redet, äh, dass es zu früh ist, das jetzt zu tun, weil der Krieg ja noch nicht gewonnen ist.
1: Ja, und ja? er verteidigt halt auch noch Dukat, weil er, ja. er bewundert ihn ja immer noch, das ist ja auch in ja. der Realität so. Also das haben sie
0: gut gemacht, ne? Das haben sie tatsächlich gut gemacht. Sie sagen ja auch, ähm, ja gut, es ist besser als das letzte Mal. Beim ersten Mal wirkt es noch sehr steif, ja. <lacht> dieses Hologramm. Genau. genau. Und dafür ist halt äh, Tola da, der auch äh, zwischendurch äh, einmal fast diesen Auftrag hätte gar nicht machen können, weil kaum war er frei, ähm, hat er im Quark eine... Ja, aber eine, eine Bar, ein, ein, ein dabo mädchen angebaggert und ähm, wie heißt es, Quark hat ihm am Anflug von Heldenhaftigkeit, ähm, ja, von Heldenhaftigkeit äh, ist er dazwischen gegangen und ist von ihm attackiert worden und äh, ja, er will natürlich jetzt eine Anzeige machen und ihn ins Gefängnis werfen lassen und somit muss Cisco das nächste tun, nämlich Quark jetzt um einen kleinen Gefallen bitten. Da beginnt der Abstieg. Ja, ja, genau, da beginnt es, ja, es be, da, da beginnt es endgültig, dass er ihn dazu überreden muss, keine Anzeige zu machen und ihm dafür was gibt.
1: Ja, da, ja, ist und, da, da wird äh, es Cisco bewusst, dass er jetzt wirklich Integrität opfern muss. Genau. Ähm, dass, er, ne, dass er Odo erklärt, ja, er hat ein ganz wichtiges äh, Projekt für die Sternflotte und Odos Kommentar ja auch dazu, dass er eher sich nicht mit solchen politischen Ränkeschmieden auskennt. Es geht dann ums Gesetz. Äh, es hängt alles von Quark ab und dann der Kommentar von Quark. Ich habe es doch gewusst. Sie haben mich nicht enttäuscht. Mhm. Jeder Mann hat seinen Preis. In ihnen fließt etwas Ferengi-Blut.
0: Ja, schön, oder? Und äh,
1: das Gesicht von Cisco, also wie Avery Brooks das spielt, äh, er neigt meistens ja unglaublich zum Overacting. Allerdings da, in der Folge hat er sehr oft so ein sehr leichtes Minenspiel, also was schon fast mhm. untergeht, aber was so in dieser Gesamtwirkung einfach so zeigt, wie Cisco immer mehr bricht.
0: Ja, ja, definitiv. Aber er, er lügt halt auch seine Leute an. Ja? Ne? Also das war ja vorher auch, das sind alles so Dinge, die eigentlich nicht Star Trek-like sind halt. Ne? Und äh, er muss sie aber halt machen, weil man auch irgendwie verstehen kann, warum er das macht. Mhm. Ne? Weil man sagt, hey, wir können das verstehen, Alter. Wenn du täglich hier die Verlustlisten und und täglich siehst, wie deine Leute sterben und die Schiffe verschwinden und der Krieg immer schlechter läuft. Ähm, ja, kann man, irgendwo hat man Verständnis für das, was er da tut. Ja. Und es hat ja noch nicht, äh, noch nicht den Höhepunkt erreicht. Auf jeden Fall, Quark lässt sich dann halt quasi bestechen. Auch so ein bisschen... Auch weil es ihm so ein bisschen darum geht, dass er es cool findet, von ihm bestochen zu werden, oder?
1: Ja, jetzt, jetzt weiß er auch wieder ne? dieses, ah, jetzt habe ich noch jemanden, er hat sich einmal die Hände schmutzig gemacht, er wittert glaube oh. ich schon wieder Möglichkeiten, dass er mit ihm dann oh. eher noch in Verhandlungen treten kann und seine, Welte, seine Weltsicht ist bestätigt.
0: Ja, aber genau, ja, stimmt, du hast recht, seine Weltsicht ist besteht. Und
1: mir fiel, fällt dabei immer ein Zitat, ich kriege das Zitat nicht mal ganz auf die Kette, aber aus dieser Folge ein, wo doch die, beziehungsweise nur ein Wechselbald auf der Erde war.
0: Ja, das ist großartig, genau. du meinst, äh, ja, ja, der, der Zweiteiler, verlorene Paradiese. Genau, ja. das ist
1: äh, inhaltlich, dass es einfach ist, sich gut und perfekt zu benehmen, solange man mhm. im Paradies lebt.
0: Das hat, nee, das hat, äh, hat das nicht Cisco auch gesagt in, bei, bei der Marquis-Folge, in der doch bei dem Marquis-Zweiteiler in der zweiten Staffel, mit seinem Kumpel Benny, wo er doch mit diesem Ben irgendwie befreundet ist oder äh. Oder wie der Typ heißt, der in der DMZ, in der Kolonie da, mhm. das, das leitet und der dann zum Marquis überwechselt. Und da gibt es diese ganz komische Szene mit Admiral hier, ähm, Nogura oder so, wie die halt, wie heißt die Blonde? Wer ist die Blonde? Oh, frag mich nicht. Ja, die auch bei, die, äh, bei TNG dabei war. Na, auf jeden Fall, die sagt ihm ja, die sagt ihm ja auch sowas, äh, wie, ja, äh, sie wollen doch wohl nicht sagen, dass die Föderation nicht recht hat. Oder irgendwie so sinngemäß. Und sieht dabei so auf, reißt so die Augen auf, dass ich auch so dachte, oh, oh, das ist ganz übel sowas mhm. und da sagt Cisco da sagt Cisco nämlich auch genau das, er sagt, ja, die Leute sitzen im Sternflottenhauptquartier und es ist, es ist kein Problem, ein Engel im Himmel zu sein.
1: Oder so, ja, ja. aber ich glaube, ähnlicher Satz folgt in der Folge, Doppelfolge auch nochmal, ja. aber das passt ja. halt zu Cisco, Cisco ist halt auch immer der Pragmatiker, er war der Feldoffizier, das ist einer, der mhm. in vorderster Linie immer mitgekämpft hat.
0: Ja, richtig, 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 Tag. ja, so haben wir ihn ja kennengelernt, ne, ja. Wolf 359. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt halt diesen, diesen Tola, der halt dieses Programm programmiert und wir brauchen halt dieses Datenstäbchen und um dieses äh, Datenstäbchen zu bekommen, hat äh, Garak eine, hat, hat es geschafft eine Quelle aufzubringen, die was an sich schon ein Wunder gleichkommt, aber der will irgendwie 400 Kilo mimetisches Gel,
1: mhm. ich
0: glaube 400 Kilo sind 200. Es das ist 200, äh, 200, okay, und es ist A äh, verboten, extrem gefährlich, Stichwort äh, biologische Waffen. Und äh, ja, äh, so viel gibt es auch gar nicht im ganzen, ganzen Sektor. Und Cisco sagt erst nein, dann vergessen wir die ganze Sache. Ähm, stoppt dann trotzdem den Turbolift und äh, sagt, ja okay, ähm, na gut, aber über die, diese Menge kriege ich nicht zusammen. Ne? Und da sagt Garak, ja gut, über die Menge wird sich verhandeln lassen, aber nicht über die Sache an sich. Und da hat Cisco halt das zweite Mal, wo er halt, äh, wo er diesen, diesen Bruch hat. Und am Ende sind es 80 Kilo die ihm Begier besorgen muss. Und dieses biomimetische Gel ist halt für ja, Kriegsführung, ge äh, genetische Waffen und solche Geschichten. Oder Kloning. Und Kloning. Und also es ist extrem gefährlich, extrem verpönt, wird sehr kontrolliert. Und äh, man merkt es auch daran, dass Cisco Begier den Befehl gibt, äh, das für ihn vorzubereiten, das ist, dass Begier sich extrem wehrt dagegen und es eigentlich auch ablehnt und nur auf den direkten Befehl, den er sich schriftlich. Wollte
1: ich gerade sagen, das Schriftliche, den er sich
0: schriftlich gibt. Um lässt. sich
1: selber abzusichern.
0: Wann hätte das denn, wann, das hätte sonst nie ein Schiffsarzt gemacht? Okay, Gib zum, mir den Befehl schriftlich. zu
1: dem Zeitpunkt ist ja äh, sowieso Bergier schon ein anderer Charakter, da, da er mhm. endlich dann zu seiner Augmentierung steht. Aber
0: ja, ähm, das ist geil.
1: der hat sich das, das auch ich. garantiert ausrechnen können, worum es geht. Auch wenn er ja, ja. offiziell nichts weiß. Aber auch diese, wie, wie sich dann, wenn es darum geht, auch die Statur von von ihm so total verhärtet. Er also ich muss sagen, dass diese Folge lebt von so kleinen subtilen Sachen, wie, mhm. wie er plötzlich anders steht, wie er die, die Schultern plötzlich so nach hinten unten zieht und sich richtig festmacht und sagt so, nee, das will ich hier schriftlich ja. haben. Also du merkst, du merkst ihm so unglaublich sein
0: Widerstand dagegen. Genau,
1: aber Alexander Siddick ist auch ein wunderbarer Schauspieler.
0: Absolut, absolut. Der sich auch, äh, auch eine ähnlich wie Cisco eine grandiose Verwandlung gemacht genau, und hat. Das musst du auch, also eine Entwicklung. Man muss ja auch ja. sagen,
1: er war ja auch wirklich so alt, fast wie sein Charakter selber. Er war wirklich ein N20er. Mhm. Und äh, kleiner Funfact nebenbei, er war ursprünglich als Cisco vorgesehen. Ernsthaft? Ja, er war nur, zu, äh, nur als sie mitgekriegt haben, wie jung er wirklich ist, haben sie auch gesagt, so, nee, es geht nicht.
0: Okay. Auf jeden Fall, ähm, geht er ja sogar noch einen Schritt weiter, weil er ja sagt, nachdem er den Befehl von Cisco schriftlich bekommen hat, er hatte das wohl geahnt und hat ihm den Befehl schriftlich auf ein Pad übergeben, ähm, sagt er, dass er außerdem darüber die Sternenflotte informieren wird. Ja. Und Cisco sagt, ja, machen sie das. Nehme ich zur Kenntnis oder habe ich mit gerechnet? Das haben wir vielleicht vorher ein bisschen noch vergessen, weil Cisco hat das, trifft das alles nicht ganz aus eigener, also zwar aus eigener Entscheidung, aber er lässt sich das schon, zumindest sagt er das von der Sternflotte absegnen.
1: Ja, aber die sind, Na? die machen das auch so halbgar, wie sie das formulieren. So, ja, wir ja, heißen ja. das gut, aber so nach dem Motto, wenn sie erwischt mhm. werden, werden wir alles leugnen. So, so ja, klingt das durch. So.
0: Ja, weißt du, die, die Sternenflotte, ganz, diese ganze Führung, die wirkt sowieso in vielen Sachen echt zwielichtig, weißt du? Auch damals, wo das mit den, äh, wo das hier die, die Vereinigte Flotte von Cardassia äh, von und, und den Romulanern auf das Dominion losgegangen sind, wo sie gesagt haben, ja, wir, haben, wir werden Protest einreichen, aber äh, wir machen uns mal Gedanken, wie wir die stoppen. Aber eigentlich gucken wir nur zu, wie es ausgeht. Da muss ich mal sagen, ja? der
1: Kritikpunkt an äh nicht genannter neuer Star Trek Serie, dass es die Sternflottenführung nur aus Batmirals besteht. Ja. Das gab es vorher auch. Das gab es vorher auch. Ja. Es, es, es ja. scheint primär es nur um aus Arschlöchern
0: zu bestehen, die mh. eigentlich nur es gucken, dass ihr Hintern gerettet ist. Richtig. Es ist ähm, nicht ganz so dramatisch, hä? aber die haben auch, die leben auch oft so ähm, unter waffenschweigende Gesetze. Weißt du? Ja, aber so ein bisschen, ne? so ein bisschen so diese, diesen Style haben die halt oft. Ja, aber das ne? ist halt
1: auch so ähm, unter so einer S Situation kannst du gewisse Gesetze nicht mehr aufrechterhalten. Das ist einfach so, Krieg ist eine andere Situation. Aber hm. was da wieder auf, wie gesagt auffällt, es ist alles in Ordnung, solange meine Hände im Reinen sind. Ich habe nichts ja, ja. gesagt. Alle anderen können, ja, in den Arsch, können in den Arsch gehen, aber ich habe ja. alles richtig
0: gemacht. Ja, jetzt haben wir ja jetzt die, auch die Situation, weil die haben ja jetzt gut dieses Datenstäbchen und diese, diese Aufzeichnung und dann haben sie, jetzt kommt Vrinak an Bord und da gibt, kriegt äh, Cisco noch ein paar, paar Tipps von, äh, von Garak, <lacht> dass er ihm sagt, ja und sehen sie ein bisschen traurig aus, ne ja. weil, die, äh, weil, die, weil der Krieg so schlecht läuft und da sagt auch Cisco zu ihm, ja die letzten zwei Wochen mit ihnen, ah, die haben schon geschafft, dass ich ein bisschen trauriger an die Sache rangehe und so, ne? Also, er gibt ihm immer so einen mit, auch im Fahrstuhl, ne? Auch wo die zusammen im Fahrstuhl fahren und über diese Stäbchen reden, äh, sagt er ja, ich fahre zu Ops und äh, sagt Garak, ja, man sollte uns nicht so oft zusammen sehen und da äh, sagt er, oh ja, da sagen sie was. Also, er ist auch so ein bisschen, ist er auch so, weißt du? Hey, ne, ich wasche mich, aber ich möchte nicht nass werden, weißt du? mm. Also ein bisschen halt, ne? Ja. Weißt du, das ist, vielleicht ist das auch menschlich Aber da, Bild, da ne? äh,
1: damit spielt Gar, vor allem am Ende noch mal ganz, ganz deutlich. Das greife ich jetzt richtig. mal vor, als er eben ja sagt, was haben sie eigentlich gedacht? Sie haben mich damit beauftragt, weil ich hm. das tun kann, was sie nicht tun wollen. Und Richtig. ihm ist ganz bewusst gewesen, dass ich das mache, sonst hätten sie mich nicht beauftragt. Und ja, ich denke, er hat recht. Er wollte es sich nicht eingestehen, absolut. aber Cisco wusste, dass der das tut, was er nicht tun kann.
0: Richtig. Ja, natürlich, klar, sonst hätte er nicht ihn gefragt. Richtig. Und es wäre nicht, wär nicht so weit gegangen, ob er es nun bewusst oder unbewusst hatte. Ich habe an ein paar Stellen in der Folge auch immer gedacht, ob Cisco wirklich mit der Sternflotte sich das hat absegnen lassen. Weil er sagt es zwar, aber wir sehen es ja nie weißt du, also wir sehen äh, und auch was am Ende passiert mit dem Logbuch und so, ich meine hm, vielleicht hat er das auch immer nur gesagt, dass er das hat absegnen lassen ne? möglich also, wäre es,
1: möglich Möglich
0: sei. ist es das ist das, die, die Interpretation, auf jeden Fall äh, kommt der gute Vrinak an Bord und ich fand es irgendwie sehr witzig, dass, diese Ra das, 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 dass er mit dem Shuttle kommt und diese, diese Rampe rausfährt und reinfährt und dann das Shuttle, die Tarnvorrichtung erst so, an, wenn, die, wenn die Rampe unten ist, fällt. weil habe ich mich gefragt, was haben denn die Leute gedacht, so in der Andockstation? Wir fahren jetzt mal raus, wir fahren jetzt mal rein.
1: Ja, was haben die denn Obs ja. gesagt, als sie gesagt haben, dass das Signal ist gekommen, über den wir sie informieren sollen. Ja. Sollen
0: wir antworten? Äh. Nein. Ja. Drückt auch Ey, aus. überhaupt das ist tatsächlich, auch wenn es sein muss, ist das tatsächlich für mich so ein bisschen die einzige äh, oder so die große Logik, das große Logikloch in dieser Folge, dass ich ehrlich gesagt nie so ganz kapiert habe, warum der Romulaner sich auf diesen Besuch eingelassen hat. Mhm. Weil auch mit zwei Leuten, weil er hatte doch nichts zu gewinnen oder ran, oder? Naja, im Gegenteil. Romulaner
1: sogar, sind ja eh, also in der Star trek Law sind sie ja eh immer so ein bisschen durchtrieben und wenn sie da irgendwo eine Möglichkeit sehen, oh, ich kann da in Informationen kommen, das sind ja ganz oft immer die gewesen, die, obwohl sie eine dicke militärische Macht haben, immer so hinten kommen. Daher...
0: Ja, aber, aber gerade dann bringst du dich doch nicht so in Gefahr. Ich meine, wenn du quasi mit, mit einer Armee, also mit einer anderen Armee im Bunde bist und würdest du dich dann von der gegnerischen Partei... Mal kurz auf den Schnack einladen, na, na, dass ja. du dann so mit zwei Leuten... Naja, ich äh,
1: muss nur sagen, die Föderation ist ja keine gegnerische Partei. Es ist einfach nur... Ja, stimmt. Ach, die haben, du hast recht, die haben einen Nicht-Angriffspakt. Mit dem na, Dominion, stimmt. aber die gehören nicht dazu. Und du hast recht. Von daher, mhm. und darum geht's ja. außerdem, mhm. Wrenak ist unglaublich arrogant und übermäßig selbstsicher und herablassend, was die Föderation angeht und traut den gar nicht zu. Mm. Das passt irgendwie zum Charakter, dass er dann wirklich sagt, oh, ich brauche nicht mehr.
0: Ich hätte in den ganzen Star Trek Serien auch irgendwie noch gerne mehr von den Romulanern gesehen. Ja, aber ich glaube, das hätte sie so versaut. Das ist so wie mit den Borg. Ja, wie die Klingo ja, oder die Klingonen. Die Klingonen hat man halt totgeritten, wiederbelebt und dann totgeritten ja. halt und wiederbelebt und ja. totgeritten. Und die äh, hm?
1: Geschichte der Klingonen und die Art, wie sie dargestellt wurde, war auch nie hm. besonders homogen
0: naja, also, das, das stimmt natürlich. Die haben erst
1: mit ds nein so eine einigermaßen feste Struktur bekommen, weil sie da ja auch wirklich dauerhaft und immer wieder aufgetaucht sind.
0: Ich, da fällt mir übrigens ein, da haben wir auch mal drüber geredet, also wir beide mal, dass ähm, ich ja nicht der größte Esri-Fan bin auf diesem Planeten. Ne? Mhm. Aber ja, ich weiß, ich weiß, wie sie auch heute aussieht. Aber ähm, mhm. dieser einer ihrer stärksten Szenen, finde ich, ist, wenn sie Worf ihre Meinung über, das Klingonen, über die Klingonen sagt. <lacht> Wenn sie sagt, dass es halt eigentlich ist, es ein dekadentes äh, Volk, das nur an diesem nur an diesem Glauben hängt, aber eigentlich nicht viel Ehre in sich hat. Ne? Und wo sie ihm diese sagt, dass sie halt nicht so der Fan davon ist wie Jaziers war und ihm, wo man wo man sagt, ja eigentlich hat sie komplett Recht in den Dingen, die sie ihm sagt. Ja. Ne? Also das finde ich einer der der wirklich schönen äh, dex momente Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt auch erstmal ein gemeinsames äh, das klasse das, Orga, das obligatorische Trinken von rumulanischem Ale. Ne, das blaue Zeug, was immer aussieht, wie irgendeine so Mundspülung. <lacht> ja. Ich muss jedes Mal dran denken, wenn ich. Ne? Also, oder, wie, wenn ist, oder wie wir
1: ne? seit Big Bang Theory wissen, ist es blau gefärbter Wodka.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall führen Cisco und Vienak jetzt eigentlich genau dieses Gespräch. Ne, eigentlich, was in der Art schon so ein bisschen ähm, wie Vienak, auch er hat durchaus Punkte, wie er sagt, warum, warum sollten wir uns, warum sollten wir was, warum sollten wir uns da einmischen? Ne? Warum sollte ich meine Leute riskieren oder unser Volk? Wir werden, wir, wir werden nicht angegriffen, damit können wir gut leben. Sie greifen uns nicht an, die greifen uns nicht an. Ähm, wir haben nichts zu gewinnen an der ganzen Sache. Und die Argumentation von Cisco ist ja sehr in die Richtung, wenn man mit uns fertig ist, geht man auf sie zu. Ja. Ne? Andererseits. Ne? Und ich muss
1: sagen, da äh, zeigt sich auch so wieder viel äh, zwischen den Zeilen, weil vorher, als erstes macht er gleich seine Position klar, ich bin gegen sie, ich halte nicht viel von ihnen und er macht erstmal die Replikation des romulanischen Ales nieder. Und, so ja. und als er anfängt, wo er dann so zeigt, oh, ich habe doch Interesse, was sie mir sagen können, kommt dann dieser Satz, hm, ich gewöhne mich langsam an dieses Aroma. Ich habe fast ja. vergessen, dass es nicht echt ist. Und da dachte ich mir, das passt so schön, da hat er, das, das war so hm. schön zwischen den Zeilen gesprochen, weil das genau ab dem Moment kam, wo er langsam, ja, wie soll ich sagen, darauf einging, was Cisco ihn sagte.
0: Er hat ja auch so eine, so bei, der, bei der Vorstellung der beiden gibt es ja auch diesen Moment, dieses, was man ja auch dann immer so hört, hm, sie sind der und der, der, oh, sie sind doch der Mensch, äh, hier, äh, der, der große Krieger, der Mann, der den Krieg gegen das und Dominieren der Abgesandte hat der und der Abgesandte der Propheten und äh, sie haben uns diesen riesigen Krieg gebracht und irgendwie auf ihren, Holo ihren holografischen Bildern sehen sie größer aus. <lacht> ja. Nein, also es ist ja auch, also er macht ihn schon, er, er hat keine Ehrfurcht vor dem Abgesandten, oder? Der, hat,
1: der <lacht> betreibt die klassische Manager-Taktik. Hm,
0: ja. Als
1: erstes ist mal zeigen, ich bin größer als du.
0: Ja, richtig. Das ist dieser hier, ich habe die größere Pfeife hier in Glorious Bastards, weißt du, der Anfang mit der Pfeife, wo Hans Lander da sitzt bei diesem französischen Bauern, wo er sich eine Pfeife stopft und er sich dann eine doppelt so große rausholt und anzündet. <lacht> Weißt du, so in der Art ist das. Ja. Auf jeden Fall ähm, erzählt er dann halt äh, der gute Cisco jetzt, dem Vrinak, dass man, äh, dass man es geschafft hat, äh, da an einer Aufzeichnung zu bekommen, die übrigens sehr gut von Garak ihm verkauft wurde. Wo Garak äh, Garak sagt ja Cisco vorher noch und sagen sie, da sind zehn gute Männer gestorben, um diese Aufzeichnung zu bekommen. <lacht> und genau so macht das auch er sagt ihm, wir sind an eine Aufzeichnung gekommen die halt genau das zeigt, nämlich dass ihr das nächste Ziel seid und dass das Dominion nicht mehr lange warten wird mit dem Angriff und dann sind wir wieder auf dem Holodeck und Vrinak guckt sich halt ähm, die, die Vorstellung nochmal an, wie halt Viyun und Damar über das Erobern von Romulus und des rom äh, Romulanischen Empires halt sprechen und sagt natürlich dann genau das, was jeder machen würde ja das will ich erstmal überprüfen ne? geben sie mir mal das Datenstäbchen mit wir prüfen die ganze Geschichte erstmal, ne? ähm,
1: ja. ja. und dann denkt man dann, eigentlich auch schon jetzt, oh, es ist durch. Warten. Dann guckt man auf den Timer und merkt, oh, es gibt noch ein bisschen Story.
0: Und dann hey, kommt wir sind erst bei Minute 33, ja. hey, was kommt? Und dann ne?
1: kommt der Schnitt, ein wütender
0: Reder. Das ist eine Fälschung und du siehst doch ja. wie wirklich so Cisco so bam. alles Und das ist auch toll. Die, ja, das ist toll, dass die Szene da nicht mehr weitergeht, ne? sondern dass du einfach nur, dass er erstmal erstmal sitzt er da und sagt, jetzt geht das Warten los, dann wird er da hingerufen, dann wird einfach nur gesagt, es ist eine Fälschung und dann siehst du nur, wie Cisco guckt, und dann ist er wieder in seinem beim Computerlogbuch und sagt und dann brach die ganze Sache über mich zusammen und dann erzählt er ja nur noch was Frienak gesagt Richtig. hat. Vrienak war außer sich. Er hat gesagt, er wird das im ganzen Alpha Quadranten wird er wird er diese Sache, diesen Betrugsversuch publizieren und ich kann mich auf keiner Bar mehr blicken lassen und Pi-Pi-Po. Und es ist so herrlich, wie alles zusammenfällt, diese ganzen Lügenkonstrukte und man dachte, die Sache ist im Prinzip Erledigt ja auch, auch Cisco dachte das. Und er begann halt wieder, sein, sein das alte Leben wieder aufzunehmen und weiter sich mit den Listen zu beschäftigen, der Gefallenen.
1: Ja, und beim ja. Betrachten der Liste, wo er sich wieder unterhält, dieser Satz gefallen ist, äh, den du vorhin gesagt hast, ist es nur ah, ja. eine Freundin einer Freundin gestorben. Und wo Bergier mhm. noch sagte, also nach der letzten Situation ist das ein guter Schnitt, kam dann Worf ja. an und hat auch gesagt, es wurde das... Shuttle eines romulanischen, äh, doch, eines romulanischen äh, Botschafters erwischt. Und er fragt gleich, welches, welches, ja, das und das. Und dann kommen schon so die ersten vorsichtigen gedankenspiele der seiner crew ran und sagen ja, dass wenn sie das nicht mit reinzieht. <lacht>
0: ja, ja, es gibt den es gibt den verdacht, dass es dass das shuttle von einer ähm, also explodiert ist äh, und von dem dominion zerstört wurde und das da sagen sie auch, das würde wirklich alles ändern. Das könnte sogar die Romulaner mit in den Krieg äh, ziehen und Pipapo und ähm in dem Moment Cisco ist natürlich total erst verdutzt, dann entsetzt, dann sagt er: Entschuldigen Sie mich. Und dann gibt es einen, einen langen, wütenden Gang. <lacht> Cisco halt übers Promenadendeck, Fahrstuhl, äh, direkt in, äh, in die Schneiderei von Garak. Und äh, auch sehr Star Trek-untypisch: Garak erstmal ordentlich niederschlägt.
1: Ja, aber bevor der überhaupt irgendwas großartig sagen kann.
0: Ja, er sagt nichts. Er haut ihm einfach einen auf die Fresse. Und dann erklärt
1: er ihm das hm. und macht ihn fertig. Mhm. Und. Dann kommt halt dieser Satz auch von Garak. Ja, was haben Sie denn erwartet? Ne? Das ist doch eigentlich ja. ein ganz geringer Preis. Und da zimmert er ihm wieder ein. Und dann konfrontiert ihn wirklich damit, dass das doch ein wirklich geringer Preis ist: zwei Leben von Verbrechern und die Selbstachtung eines Sternflottenoffiziers Eine Stern für einen ganzen Quadranten. Ein
0: sind ein geringer Preis für die Zukunft des Alpha, für die Sicherheit des Alpha Quadranten. Ja. Also was sagt er? Wenn Sie mich fragen, ist das ein Sonderangebot? Ja. Ne? Also, er bekommt ja davor noch zwei weitere Schläge ab und Cisco ist ja irgendwie dann sofort klar, dieser ganze Plan. Ihm ist das dann richtig klar, denn er hat, er macht nochmal ein bisschen Exposition, dass er sagt, sie wussten, dass, sie wussten, dass das nicht, dass das Datenstäbchen nicht standhalten würde, also eine Untersuchung nicht standhalten würde. Sie haben eine, sie haben ihn nur hergelockt, um eine Bombe bei ihm an, an Bord zu verbringen, äh, an Bord zu bringen, äh, um genau das auszulösen, also einen Mord zu begehen. Und, ähm, Garak sagt ja, ja, ich, ich war mir nicht sicher, ob Tola gut genug ist dafür, <lacht> deshalb war das quasi Plan B. Nee, er sagt, nee, eigentlich war es Plan A. Er sagt, er hatte zwischendurch ja eher schon Angst, dass das, doch das, das Datenstäbchen dieser Untersuchung standhalten würde. Aber er war dann doch sicher, dass Tola dazu nicht in der Lage war. Da wird noch kurz Tola angesprochen, äh, ob er Tola auch getötet hat und äh, Garak bestätigt das ja im Prinzip. Ja, er sagt im Endeffekt,
1: sagt, das wollen sie doch gar nicht wissen.
0: Das wollen sie eher, das wollen sie auch gar nicht wissen. Und, äh, also da können wir sicher sein. An der Stelle war mir klar, ich muss kein toller Fanclub für die nächsten Folgen auf. Nicht wirklich. Ne, aber es ist halt wirklich diese ganze Szene auch mit dem auch Garak, der wirklich ja halt wirklich dreimal auf die Fresse geklickt hat und schon so am Mund blutet und so und, und äh, dann halt dann dann das halt noch mal erklärt. Er sagte, hey, das hätte alles nicht gereicht und Pipapo, aber das das jetzt werden die Romulaner sich in den, äh, in den da einmischen, also in den Krieg und, und Cisco sagt noch so außer sich, aber wir haben dafür keine Garantie und er sagt doch, haben wir, weil was die finden werden ist ein toter, äh, Bo ein toter Botschafter, ein zerstörtes Schiff und ein Datenstäbchen, dass das irgendwie ein bisschen überstanden hat und wo halt der, der Komplott äh, des Dominion gegen das Romulanische Reich drauf ist und diese ganzen Sachen wo man daraus einen rausfinden könnte dass es eine Fälschung ist, das würde man als Spuren der Explosion abtun Ja, und Somit das ist perfekt ne nee, nee, du ja, ist perfekt.
1: Ja, und ich muss einfach sagen, wie, wie das dann auch Garak darstellt. Er zeigt ihm eigentlich das Leben, was Garak eigentlich schon immer geführt hat und wo er jetzt mhm. auch Teil davon ist. Er ist im Endeffekt der Held, aber kein strahlender mhm. Held. Äh, weil, mhm. er, na ja, naja, es oh. ist nicht die angenehme Art, der Held zu sein. Du musstest quasi dein Wohlbefinden und alles opfern, damit es dem Rest gut geht. Du hast eigentlich ja, wenn man so schön sagt, man hat, er hat sich die Hände schmutzig gemacht.
0: Ja, das, das ist es ja auch.
1: Oh, er hat du? eigentlich, um, äh, um die Prinzipien der Föderation zu schützen, hat er sie gebrochen.
0: Ja, und das ist genau das, was er sagt. Das Einzige, was es uns gekostet hat, waren ein paar Leben und die Selbstachtung eines Sternflottenoffiziers. Und das für den Preistausch gegen die Sicherheit des, Sternenflotten, der, des ja, und dann Er sagt es ja auch. Okay. Und, ähm, <lacht> wir kommen uns gerade ins Gehege, ja.
1: Nee, aber auch ja, das, der, das, ähm, die, die letzten Worte, die er dann sagt, weil danach geht es nicht großartig weiter. Da wird nur noch berichtet, was jetzt wirklich passiert, dass sie äh, beigetreten sind, dass der, ja, dass der ja, Krieg eine Wende hat, dass sie jetzt anfangen, ja. Dominionstützpunkte an ihren Grenzen rigoros anzugreifen. Und dann kommt dieser wunderschöne Monolog von ihm. Mhm. Gut, ich log und ich betrog. Ich habe Männer bestochen, damit sie die Verbrechen von anderen Männern decken. Ich leistete Beihilfe zum Mord. Aber das verdammungswürdigste von allem ist, dass ich denke, dass ich damit leben kann. Das und wenn ich die vor die Wahl gestellt werden würde, es wieder zu tun, ich würde es. Und er wiederholt das ja. dann nochmal so ein bisschen. Da hat man immer so das Gefühl, er versucht sich selber das beizubringen, dass er ja. damit leben kann. Er kann es Richtig. nicht, aber er redet, genau. versucht sich das einzureden.
0: Genau. Er sagt ja, er macht diesen ganzen Eintrag ja auch nur, um Klarheit zu bekommen. Ja. Und das, das, das führt er ihn dazu hin. Aber dieser ganze, diese ganzen letzten Minuten dieser Folge, wo er da sitzt mit dem Glas und auch, wo er dann so wirklich schon sehr zynisch wird, wo er dann, äh, wo er dann erst sagt, äh, ja, äh, die Romulaner haben bereits angefangen, irgendwie 13 Stationen des Dominion anzugreifen. Und er dann aufsteht und das Glas, was er in der Hand hat, so in die Kamera prostet und sagt, das ist ein großer Sieg für die Guten. Ja, also mit einem, mit einem zynischen Unterton der wirklich seinesgleichen sucht. Ja. und oh, das, ist, das ist so ein Gänsehaut-Moment. Und dieses Ganze, was du auch gerade eben schön rezitiert hast, das ist so, so fantastisch. Und weißt du, was das Also, ich kann es verstehen. Und eigentlich hätten wir es wahrscheinlich alle getan. Ja, aber
1: oh, sagen wir so, wir, wir hätten gewusst, dass es, das Anführungsstrichen, richtig ist. Aber hätten wir die Eier dafür gehabt, ist eine andere
0: Frage. Ja, ist und da, besser es nicht so wissen und dann wie Cisco vor vollendete Tatsachen gesteckt Und da muss ich aber, auch
1: sagen, hm? äh, da feiere ich die deutsche Synchro. Hm? Weil der, der Avery Brooks, der spricht. Ja, immer so. Und das wirkt ja, im Original schon so ein bisschen. Und wie der deutsche Sprecher das so schön ruhig, leise und gedrückt spricht, fand ich ganz, ganz tolle Arbeit.
0: Ja, ja. Also der Mann hat schon Bass, ne? Ja. Und Tambre. Also, das muss man nicht sagen. Ja, das ist ey, Es ist ein absolutes Charakterstück. Es ist, äh, es ist auf seine Art so absolut nicht Star Trek. Aber dann doch extrem Star Trek halt. Ne? Ja. Und das ist ähm,
1: das, boah, hätte, das ist aufgezogen das ist, wirklich wie ein Theaterstück.
0: Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Ist, ist, könnte, man, hätte, könnte die Folge auch heißen. Ja, aber, weißt du, und das ist, hm. aber das ist auch
1: so eine reduzierte Folge. Das hätte auch wirklich mhm. äh, Ja, wie so ein Theaterstück. Immer mit einer Überblendung nur, wenn er erzählt. Ja. Am besten so vorm verschlossenen Vorhang. Und danach geht immer ein Auf. Und das hätte da hätten zwei Räume für gereicht. Ja, ähm, ja. Es ist ganz klassisch, au klassisch aufgezogen und äh, eine Folge, die so einen Eindruck hinterlässt und im Endeffekt wirklich nur von Dialogen getragen wird. Ich meine, das ist eine Special-Effect-Arme-Folge hoch 10.
0: Total. Ja, klar.
1: Aber das ist ja. so eine Sache, wenn ich jemanden äh, versuche, die ist nein schmackhaft zu machen und der hat kein Problem mhm. mit Spoilern, dann zeige ich ihm die Folge
0: das, das habe ich letztens mich das habe ich letztens auch ähm, das habe ich auch gemacht beim beim kumpel dass ich mit ihm die folge gezeigt habe weil ich sie wirklich eine der besten finde ähm, und äh, ja da, da hat es nicht ganz so gezogen also ich weiß nicht ob äh, ob das die ideale folge ist für jemanden der das gar nicht kennt halt ne? ja okay das ist
1: halt ähm es
0: setzt viel voraus. Wegen der Story, halt, ne?
1: aber man kann es auch mhm. einigermaßen so verstehen, wenn man die Person ein bisschen brieft. Aber ich finde, die Folge ja. zeigt sehr genau, wie diese, also ist eine schöne Zusammenfassung dieser, dieser Serie. Sie ist, ja. äh, sie bewegt sich sehr viel in den Grautönen. Da gibt es so ja. wenig Schwarz und Weiß. Es ist sehr viel Grau bei der Serie. Ähm, Manchmal faule Kompromisse und dass die Serie ist halt ein bisschen charaktergetragener, auch ja, wenn du später geile Schlachten hast. Aber die erinnerungswürdigsten Folgen waren irgendwie immer Charakterepisoden. Ja. Und wenn es nur manchmal solche Momente sind, äh, ach Gott, äh, die, die Geschichten mit den Holosbieten, mit Begir und mit Miles oder als Dex versucht, Kira davon zu überzeugen und sie mit in so einem Prinzessinnen-Outfit so ein ganz einfach ja. rausstürmt, ja, ja. Er hat versucht, mich zu küssen. Ja, das sollte er doch, aber ich bin eine verheiratete Frau. Und Worf steht da gerade frisch auf der Station. Geht das hier immer so zu?
0: Ja, das ist großartig. Ja, Worf ist da sowieso, Worf hat wie Arsch auf einmal in diese Serie gepasst. Ja, da hat er endlich Charakter ja, gekriegt. Der war, der war nahtlos äh, war der drin und, der, und er ist dieser ganzen dieser ganzen äh, kurzen Beziehung mit äh, hier der guten Diana Troy entgangen, die man ihm versucht hat einzubringen in, der, in den letzten Folgen von TNG. Mm. Halt, ne? Aber der, der hat einfach nahtlos da reingepasst. Das ist so, als wenn er für diese Serie geboren wäre. Ja, es ist so, Na, so
1: ist viele Charaktere sind in dieser Serie
0: aufgeblüht. Miles O'Brien. Ja. Und ey, überleg mal, wie viele grandiose Nebencharaktere es gibt. Also keine Star Trek-Serie hatte ansatzweise so viele geile Nebencharaktere. Oder
1: allein Serie. schon solche kultigen Charaktere, die nie was gesagt haben. Jedenfalls onscreen, Morn, Morn.
0: ja. Ja, äh, Morn. Aber überleg mal, Garak, Guldukat, auch solche wie Damar, auch wie Jun. Ich muss dir ganz ehrlich sogar sagen, auch Vic Fontaine hatte seine Ja, Momente.
1: natürlich, gerade. Ja, Und ich muss auch sagen, ne? die Serie hatte eins. Charmante Schurken. Ja. Die, hat, ja, die ja. hat das, was wichtig ist. Sie hatte gute Antagonisten, für ja. die man sogar Sympathie ja. Ich sage nur Gul Dukat. Wie oft habe ich dann auch ja. mit ihm mitgefühlt, weil er war ein nachvollziehbarer Charakter. Äh, ja. Der klassische angenehme Schurke, wie in jeder Rollenspielrunde Quark, mit seiner, mit seiner Beziehung zu, zu Odo. Die beiden hassen sich aufs Blut, aber schätzen sich auch irgendwo, weil die sind beide eigentlich von der gleichen äh, auf der gleichen Ebene, nur die unterschiedlichen Seiten der Medaille. Und ähm, dieser Satz von, von Quark, dass er das ist, was für ihn einem besten Freund am nächsten kommt.
0: Ja, ich muss, ich muss auch da auch immer lachen. Es gibt eine Folge, wo Odo sagt, ich ermittle gerade gegen den, den Quark und den. Sie ermitteln gegen Quark? Ich ermittle immer gegen Quark. Ja. Das heißt, das heißt grundsätzlich in jeder, in jeder Ermittlung immer auch gegen Quark ermittelt. Das ist großartig. Nein, das ist einfach echt so eine. Oh, so eine Liebeserklärung einfach wirklich an, an, an diese Serie, die sich echt Dinge getraut hat. Also ihr seht, es geht nicht nur darum, dass wir ja sagen, wir wollen unbedingt das, nur das TNG-Star Trek. Ne? Wir können durchaus auch mit anderen Sachen leben, wenn es gut ist. Richtig. Halt. Sogar sehr, sehr vor gut.
1: Allem, du hattest vor, hm? vor allem eine Serie, die auch ganz oft folgenlang ohne ihre Hauptcharaktere lief. Ja. Ich sag nur ja. die Ferengi-Folgen, wo sie Mugi ja. befreien.
0: Das ist großartig, die, die sieben glorreichen, glorreichen Verringer. Ja. Wie geil sie sich aufregen, als das Dominion an Bord ist. Und dann, hey Leute, Leute, keine Panik. Die sind, Aber da, ist, da draußen sind Jem'ha da. Ja, natürlich. Wir haben sie doch auch hierher gebeten. Ne? Ist, ich muss jedes Mal lachen, wenn, wenn die sich aufregen. Da draußen sind jammer da. Ja, aber wir haben sie doch hierher gebeten. Das ist großartig. Du hast vorhin noch erzählt... Du wolltest noch was erzählen, wie es ursprünglich mal gedacht
1: genau, gewesen Genau, ursprünglich sollte das eigentlich eine Geschichte um Bayor sein, wo Jake im Endeffekt etwas aufdeckt, was ähm, über Shakar, also den obersten Anführer, mit dem ja auch mhm. Kira mal was hatte, mit wem hatte Kira nichts. Also jeder, der ein bisschen Macht hat, dass er den, äh, den Abgesandten nicht angegraben hat, ist ja auch irgendwie alles. Und das dann im Endeffekt... Diese Polit äh, politische, sei ich schon, journalistische Integrität von Jake, die er ja auch, das was für ihn ja sein Rebellionspunkt ist, da wo er sich ja von seinem Vater abhebt, und dass dann Cisco ihn versucht, das auszureden, weil äh, die Stabilität von Bayo wird gebraucht. Oh. Aber das na, wurde dann doch nicht genommen, vielleicht auch wäre es zu langweilig geworden, es ist, hätte ja, ja. nicht die Dramatik gehabt, beziehungsweise hätte das vielleicht die Geschichte zwischen, also die Beziehung zwischen ihn und Jake so gestört, dass hätten darauf hätten sie in späteren Folgen ganz extrem darauf eingehen ja. müssen und das wäre glaube ich zu ja. schwierig geworden.
0: Das wäre dann in die Richtung gegangen, äh, er möchte halt journalistische Freiheiten und die muss er quasi opfern für das große Ganze. Quasi so, so wäre das halt. ja. Aber glauben. dann die
1: Beziehung zwischen den beiden wäre dann glaube ich durchgehend mhm. im Arsch gewesen.
0: Ja, oder halt gar nicht. Ne? Und es hätte, ich weiß nicht, dafür haben die eigentlich zu gutes Verhältnis auch immer gehabt und äh, richtig, das wäre so aus dem Nichts gekommen irgendwie so. Ne? Ja, ja, ja. Die andere Idee war ja auch eigentlich schon ein bisschen diese, nämlich dass Jake Cisco, eigentlich war es tatsächlich als eine Jake Cisco Folge geplant, witzig, dass der in dieser Folge nicht dabei ist, dann am Endeffekt, ne? Äh dass er, das Jake Cisco ein Interview mit Garak machen wollte ähm, und Garak das nicht wollte und auch Cisco ihn gebeten hat, Garak in Ruhe zu lassen. Und da wäre er dann auf was gestoßen, etwas, was Garak und Sisko macht, gemacht hat, um die Romulaner in den Krieg zu bringen. Also das ging dann schon sehr in diese Richtung, die wir jetzt in dieser Folge haben. Und da ging es dann halt aber im weitesten Sinne auch dazu, dass es dann so ein Vater-Sohn-Konflikt gibt über das richtige Tun. Heißt, ja, eigentlich ne? wäre äh,
1: einfach nur der Rahmen geändert worden. Genau, dass anstatt ja. dieses... Ähm, dieses Logbucheintrags dann die Geschichte von Jake drumherum gewesen wäre. Aber das genau. hätte eine unnötige Ebene drüber gebracht. Und dadurch, mhm. dass diesen Fall wirklich durch die Flashbacks erzählt wird und der Logbucheintrag von Cisco kriegt das noch so eine zusätzliche Schwere. Das ist die bessere Entscheidung. Es macht die Geschichte ja. verständlicher. Es ist eine Anführungsstrichen un, für die Geschichte unnötige Ebene raus. Und es kann verein... Und dieser Logbucheintrag bietet halt die Gelegenheit, das auch vereinfacht darzustellen. Okay, vielleicht wäre es dann im Originaldrehbuch dann so gewesen, dass Cisco, äh Cisco dass Jake das in seinen Artikel vorliest. Aber ja. trotzdem, ich denke mal, das ist die einfachere und dadurch auch ein bisschen gewichtigere Variante, die wirklich diese nötige Schwere dann bringt ja, durch, den, durch die Einsicht von Cisco.
0: Ja, an dieser Stelle hatten wir dann leider einen kleinen technischen Fuck-up, äh, somit äh, ist jetzt in den letzten Minuten Raphael leider nicht mehr dabei, äh, aber wir sind auch im Prinzip mit der Folgenbesprechung fertig und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz besonders bei Raphael dafür, dass er dabei gewesen ist und äh, bei, der, bei der Hörerschaft für die geneigte Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder, wenn es dann wieder heißt, Dinge von Interesse.